1: Los Mundiales son un acontecimiento muy importante para nuestro país. Nuestra manera intensa de vivir y sentir el fútbol de una forma tan pasional convierte a los futboleros y a los que no en una persona con un solo objetivo, alentar a la selección nacional. Los días de partido no hay nada más que importe. Las clases se suspenden por dos horas y las calles y los lugares más transitados se quedan vacíos. Lo único lleno son los bares y las juntadas en familia y amigos. El Mundial de Brasil 2014 generó una expectativa muy alta en la selección Principalmente por cómo se dieron las eliminatorias En base al estilo de juego y a los resultados que el equipo tuvo con la llegada de Alejandro Sabela Y con los famosos cuatro fantásticos Ángel Di María, Sergio El Kun Agüero, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi Más de 165.000 argentinos viajaron a Brasil para ver a la selección La fiesta de cada previa en las calles y en la tribuna la imponían los argentinos, dejando totalmente visitantes a las hinchadas rivales. La canción, Somos locales otra vez, se hacía presente en cada estadio que pisaba la albiceleste. Alejandro Sabela era un gran manejador de grupos. Lo fue en estudiantes y la selección no fue la excepción. Armó un grupo unido que convivió en un ambiente de armonía y felicidad. La personalidad de Sabela para llevar adelante un grupo de estrellas y sus conocimientos futbolísticos no generaron ningún problema dentro del plantel y del cuerpo técnico. Cada uno sabía qué rol cumplía dentro del equipo y era consciente de que cuando llegue la oportunidad ...lo iba a ser de la mejor manera para tratar de ganarse un lugar. Así lo describe Emiliano Pinzón, periodista de ESPN. Ese grupo
0: del Mundial de Brasil tenía buena relación en general. Sabela era un, un técnico muy paternalista, muy de hablar, igual que la gente de su cuerpo técnico. No era un grupo que haya tenido inconvenientes en la previa... Y por supuesto eh, durante el mundial el desarrollo fue creciendo más allá de los cambios que hubo. Recordemos que una cosa fue en el partido con Bosnia y otra en el final. Pero era un grupo que, que, fue, que se fue, fue bien llevado en, en el Mundial de Brasil. Por eso llegó a donde llegó.
1: El rendimiento del equipo fue de menor a mayor. Con el transcurrir de los partidos, el esquema y los nombres fueron variando, ya sea en base a lesiones cambios tácticos o rendimientos que no convencieron. En el debut se pudieron ver los primeros cambios, tras el flojo primer tiempo versus Bosnia. Los 11 que salieron a la cancha versus Irán repitieron contra Nigeria, pero en los partidos de octavos y cuartos de final, donde Argentina enfrentó a Suiza y Bélgica, los cambios fueron puntuales. Y así lo explica Mario Cordo, periodista de la TV Pública que cubrió los 7 partidos de Argentina en el Mundial
0: para no sufrir tanto precisamente, había sufrido con Irán, había sufrido con Nigeria, Nigeria estaba por encima de Irán. Me acuerdo que me tocó comentar el, el, el empate inicial entre los dos y había sido malísimo, Nigeria no se había impuesto a Irán, pero uno sabía que era un, un rival de, de mayor jerarquía. Para el partido con Bélgica, recuerdo que estaban suspendidos Fede y Rojo, si no me equivoco, está mal que esté haciendo memoria ahora, pero estaban suspendidos ellos, y, y busca un poco más de batalla, sabiendo que Bélgica tenía una selección realmente importante, poniendo a Biblia por Gago, que no lo había hecho mal eh, Fernando en el partido con, con Suiza, pero indudablemente que, que el equipo necesitaba a alguien que lo acompañe a Mascherano por, por lo que era Bélgica.
1: En toda competencia hay un momento donde el entrenador hace el clic. El famoso encontró el equipo, que Argentina parecía que tenía antes del Mundial, pero que durante el certamen se vio reflejado que no fue así. Mario Cordo nos explica en qué momento Sabela ajustó las piezas.
0: Porque sabía que arriba alguien iba a hacer un gol. Si no era el 9 era el 10, si no era el, el 10 podía ser Fideo, eh, como lo hizo contra Suiza, o podía ser el mismo Kun, que... ...que tuvo gol frente a, a Nigeria y nada más... ...pero me parece que el partido con Bélgica... independientemente de ser de cuarto de final... ...fue el que le terminó de dar la fisonomía al equipo... ...y lo que terminó haciendo que Isabela se decida por apostar a eso... ...a, a Viglia acompañando a Macherano junto con Enzo Pérez... ...con Pocho y, y Leo un poco más adelante y con Higuaín, entre los marcadores centrales rivales.
1: La semifinal con Holanda fue un duelo muy parejo, duro y trabado. Se jugó como un partido de ajedrez, con los dos equipos muy concentrados tratando de no cometer ningún error que los pudiera complicar. Al final del partido, una jugada personal de Arjen Roen puso en aprietos a la defensa argentina. Pero el jefecito, Javier Mascherano, tuvo un cierre espectacular para mandar la pelota afuera y forzar los penales. El capitán sin cinta tuvo unas palabras para el arquero Sergio Romero que lo motivaron. El famoso, hoy te convertís en héroe, fue la frase. Chiquito atajó dos penales y al tiro decisivo, Maxi Rodríguez lo cambió por gol para que Argentina se metiera en una final del mundo después de 24 años. La albiceleste debía enfrentarse al seleccionado alemán, que había vapuleado al anfitrión Brasil con una goleada histórica por 7 a 1. Las horas previas a la final se vivieron con mucha expectativa e intensidad. Durante el partido, Argentina tuvo varias oportunidades y fue muy superior, pero lamentablemente no alcanzó. Daniela Avellaneda, periodista de Clarín que estuvo en el estadio esa tarde, nos cuenta su perspectiva.
2: Y las horas previas a un mundial y a una final, sobre todo como la que se desarrollaba entre Argentina y Alemania, eran, a ver... No sé si de ansiedad, pero mucha expectativa, teniendo en cuenta eh, que era la posibilidad de ser campeón del mundo después de tantos años, estar ahí en ese lugar eh, también era un privilegio. Recuerdo que fui al Maracaná el día previo, eh, en Río de Janeiro. La, la situación pasaba por saber... Qué iba a suceder con Di María... ...porque Di María estaba trabajando a pleno... ...ese era un gran, un gran mundial de Di María... ...Di María en un gran momento... ...antes de esta depresión que tuvo... ...y después una fantástica recuperación... ...en la Copa América de este año... Eh, ...lamentablemente no pudo jugar... ...y la sensación que me dio... ...cuando fui a la cancha era bueno... ...después de haber visto el primer tiempo... ...que Argentina competía... ...que Argentina estaba para ganarlo... ...lamentablemente no se dio por detalles... Eh, ...bueno... Obviamente la jugada del penal de Neuer a Higuaín, yo estaba como loco, se vive un poco como hincha.
1: Si bien el resultado final no fue el deseado y Leo Messi no logró alzar la copa, la gente se mostró orgullosa y agradecida con el rendimiento del equipo, con la garra puesta en cada partido y con el DT que logró consolidar un sentido de pertenencia único, además de armar un grupo de trabajo formidable y llegarle a cada integrante con un estilo muy diferente de liderazgo. Este mundial, sin dudas, quedará en el recuerdo del pueblo argentino. Ojalá en Qatar haya revancha.